1: es ist 20. Abend, kurz nach der Nacht, und das heisst, es ist die Zeit für den Literaturstammtisch. Ich bin Felix Münger und ich sage herzlich willkommen. Wir sind hier im SRF 1 Studio, drei Literaturredaktorinnen und Redaktoren, und reden die der nächsten halben Stunde über drei neue Bücher, die Sie vermutlich interessieren. Meine Kollegin Katja Schönherr hat den Roman «Weltalltage» von der deutschen Autorin Paula Fürstenberg dabei. Katja, herzlich willkommen. Warum das Buch?
0: Weil es ganz viele Denkanstöße zum Thema Kranksein gibt.
1: Aha, kurz und schnurz. Da bin ich gespannt drauf, was das für Denkanstöße sind. Denn das zweite Buch auf dem Stapel, das ist eine ganz dünne Novelle, da ist mir dann schnell durch. Der Titel Fall. Bombefall vom Niederländer Kerit Kauna. Annette, schön bist du da. Dieses Buch, das tönt nach Kriegsbuch, so ziemlich martialisch.
2: Ja, martialisch. Aber es ist eben dünn. Aber trotz der Dünnheit vergisst man es nicht mehr.
1: Ein Buch mit Nachhall. Und zum Schluss habe ich denn für Sie noch einen ganz besonderen Tipp bereit, passend zum Valentinstag, mal ein Sachbuch Geschichte erforscht. Nicht die Geschichte von den Staaten oder von den Kriegen oder von der Wissenschaft. Nein, es geht um die Geschichte vom Küssen. Und haben Sie gewusst, am Anfang von Jahrtausenden bei unseren ur 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 vorfahren hat das Kissen nichts zu tun aber gar nichts mit Erotik, sondern es war ein blutleeres Ritual. Und jetzt kommt es. wir sind auf dem besten Weg dazu, dass es wieder so wird. Also da ist Gefahr im Verzug. Aber jetzt zuerst zu dir, Katja, zum Roman, wo Du ausgewählt hast, geschrieben hat das Buch Paula Fürstenberg. Sie ist eine junge deutsche Autorin erst 36, sie lebt in Berlin, hat in der Schweiz studiert am Literaturinstitut Zübl, und der Roman, wo wir drüber reden, das ist ihren zweiter Roman. Er hat, wenn ich finde, so ein schräger Titel: mhm. Weltalltage. Also ehrlich gesagt, ich schittere da schon. Was <lacht> heißt das? Also Alltage der Welt oder Tage im Weltall? Bitte ja,
0: ist am Anfang vielleicht ein bisschen sperrig, aber eigentlich ist es ein ziemlich schöner Titel. Also ich würde ihn lesen als Weltalltage. Und zwar geht's, kommt der Titel daher, dass die Erzählerin, also die Hauptfigur im Buch, die hat regelmäßig so Schwindelanfälle. Die weiß nicht, woher die kommen. Also es gibt dafür nie eine Diagnose, aber sie, ihr wird eben schwindelig. Und dann der Schwindel geht ja damit einher, dass man sich ja so das Gefühl für Raum und Zeit verliert und sie stellt sich eben die Schwerelosigkeit im All so vor und deshalb redet sie an den Tagen, wo ihr schwindelig ist, von ihren Weltalltagen. Und dann hinzu kommt, dass an diesen Tagen, an diesen Tagen, an denen sie krank ist, ist sie halt daheim, fühlt sich isoliert und die Isolation ist auch sowas, was sie mit dem Weltall verbindet. Also da ist niemand anders. Also das wäre so der zweite Punkt. Und das dritte ist, es steckt halt tatsächlich das Wort Alltag drin. Ähm, und für Paula Fürstenberg oder für diese diese ähm, Erzählstimme ist eben das Kranksein Alltag, weil sie chronisch krank ist.
1: Also, da geht es um chronisch krank. In der Schweiz sind enorm viele Leute davon betroffen. Mhm. Ich habe im Kopf eine Zahl vom BAG. Also es sind über zwei Millionen Menschen, die leiden da Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose, Demenz, Depression. Also, das ist ein Riesenthema. Und wie geht denn die Paula Fürstenberg das Thema an?
0: Also, du sagst es, es ist ein Riesenthema von Sachen, von denen ich zum Glück noch nicht betroffen bin. Also, eben diese ganzen Untersuchungsodysseen und so weiter. Weiter, ne? Immer Medikamente schlucken, immer der Versuch, ein guter Patient zu sein. Das beschreibt sie alles ähm, sehr, sehr klug, wie ich finde. Und sie hat da einfach jetzt mal erstmal eine Geschichte draus gemacht. Ähm, und zwar geht es um eine Freundschaft. Es gibt zwei Hauptfiguren, die weibliche Erzählerin, die hat übrigens keinen Namen. Das ist die mit den Schwindelanfällen. Und die lebt zusammen mit ihrem besten Freund Max, mit dem ist sie seit der Schulzeit eng befreundet und das war in dieser Konstellation immer so, der Max war der Gesunde, der hat sich um sie gekümmert und sie, also die Erzählerin, die hatte den Part, die Kranke zu sein. Und er hat sich wirklich um sie gekümmert. Also der hat dann auch schon zu Schulzeiten so eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht, damit sie schwimmen gehen kann und er in der Lage ist, sie, falls ihr schwindelig wird, rauszuziehen. Also es war wirklich so, er ist der Gesunde oder auch der Starke und sie die Kranke. Und jetzt wird es auf einmal so, dass er an der Depression leidet. Und das stellt dann diese Freundschaft vor eine Zerreißprobe, weil jetzt stimmt das übliche Kräfteverhältnis nicht mehr. Sie geht auch recht falsch um damit. Also sie gibt ihm dann auch erstmal so Tipps wie, oh, jetzt muss man wieder in die Ferien fahren oder trink mal ein Bier oder so Tipps, die man dann nicht gebrauchen kann, wenn, wenn man wirklich an einer Depression leidet. Ähm also sie bettet es ein in diese Geschichte von dieser Freundschaft. Und dann muss der, der Max in eine Klinik und ja, bricht auch den Kontakt ab. Das ist mal so die Handlung skizziert.
2: Hat denn ähm, seine Depression auch wieder einen Einfluss auf ihre Krankheit? Mit dem Schwindel, wo man nicht genau weiß, was die ist? ist. Also es sind. kommt genau dadurch dann eben
0: dazu, dass sie sich so Gedanken macht über das Kranksein. Und das finde ich so, dass weshalb mir der Roman so gefallen hat. Das ist ein Roman, aber zwischendrin schiebt sie dann immer Gedanken ein übers Kranksein. Also sie hinterfragt dann auch diese Unterteilung in, in, sie hat ja eine physische Krankheit, eine körperliche Krankheit, er hat ein psychisches Leiden und dann listet sie eben auch so auf. Das ist ja völliger Quatsch, diese Unterteilung, weil jede psychische Krankheit, zum Beispiel eine Depression, hat auch körperliche Folgen oder andersrum, körperliche Krankheiten haben auch psychische Folgen. Also diese Unterteilung, die wir immer gepflegt haben, funktioniert auch nicht so richtig. Oder auch immer diese Unterteilung in, wenn man, entweder ist man gesund oder krank. Und gesund heißt man ist arbeitsfähig. Das ist so unser Schwarz-Weiß-Denken. Aber es gibt ja auch so viele Stufen dazwischen. Man kann vielleicht nicht so richtig gesund sein, aber trotzdem in der Lage sein, spazieren zu gehen. Dann sollte man halt von der Chefin nicht erwischt werden. So, so ist ja unser Denken. Ne? Also diese, diese Graustufen beleuchtet sie auch. Und was ich immer ganz spannend fand, auch solche sprachlichen Sachen, die sie so aufdeckt. Also wenn man zum Beispiel fragt, was hast du oder was fehlt dir? Dann ist das ja eigentlich das Gegenteil. Also, haben und fehlen mhm. ist ja das genaue Gegenteil, obwohl die Frage genau dasselbe bedeutet. Ne? Also, das sind so Spitzfindigkeiten, die mir total gefallen haben.
1: Und ist es die Art von Verzählen, wo dich begeistert hat, oder was fasziniert dich? Das
0: ist klug dass es so originell ist. Also das ist ein Roman, aber der ist in Listenform erzählt. In
1: Listenform? Mhm. Also ich aus Liste.
0: <lacht> genau so eben nicht. Also da steht jetzt nicht so ein Strich und dahinter ein Wort und das über hunderte von Seiten. Nein, sondern sie, da stehen natürlich schon mal eine Zahl oder mal ein Buchstabe am Anfang. Aber sie hat äh, jedes Kapitel hat wie, wie einen Listentitel. Also zum Beispiel fängt das Buch an mit Liste möglicher Anfänge für diesen Roman. Und dann hat sie verschiedene Absätze geschrieben, die jetzt jeweils der Anfang dieses Romans sein könnten. Und durch diese verschiedenen Anfänge weiß man dann sozusagen schon ganz viel über die Person und wie es weitergeht. Oder dann zwischendrin, als sie mal ganz wütend ist auf ihren Freund, auf den, auf den Max, dann macht sie eben eine Liste mit wütenden Frauen in der Geschichte und schreibt ein paar Sätze zu jeweils diesen wütenden Frauen. Und das hat sie... Damit bricht sie so ein bisschen aus von der Handlung, schweift auch ein bisschen ab, aber bleibt immer in diesem Krankheitsthema, hat diese Gedanken und dann kommt sie wieder zurück zu ihrer Handlung.
1: 2018 ist das Debüt der Paula Fürstenberg, Familie der geflügelten Tiger, hat das geheißen und da Gott um eine junge Frau, die in der DDR aufgewachsen ist, ihren Vater nie gekannt hat und wo sie dem findet, ist er schwer an Krebs erkrankt. Und auch der Sepp roman hat eine ganz besondere Form. Gehabt. Es sind so kurze Protokolle, wo sie die Geschichte von ihrer Figur erzählt. Also man kann sagen, die Paula Fürstenberg, das ist schon eine Literatin, die immer auch wieder gern sehr ungewohnte Formen ausprobiert. Das macht sich
0: nicht so einfach. Ja, ja. Also, dann kommt noch hinzu, das äh, habe ich noch gar nicht erwähnt, sie schreibt das auch in Du-Form. Also sie redet von sich selber, aber um eine Distanz zu sich selber zu schaffen, spricht sie in Du-Form und sagt zu sich, du warst jetzt aber keine gute Freundin äh, dem Max gegenüber. Und so. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen, aber
2: das ist dann auch was Spezielles beim Lesen. Und die Du-Form zieht sie denn durch? Also es ist aus ihrer Perspektive geschrieben, das ganze Buch. Ja, und mit dem
0: Du meint sie aber sich selber, aber sie spricht sich an, weil sie sozusagen im Zwiegespräch mit sich selber ist, um mal Revue passieren zu lassen. Wie geht's ihr mit ihrer Krankheit? Sie ist ja wirklich seit Kindestagen krank. Sie sucht dann auch immer wieder nach Ursachen. für. Also, also Was sie so macht ist, es gibt die Fachrichtung der Medizinsoziologie. Das ist noch sehr spannend. Also in der Medizinsoziologie sucht man nicht nach individuellen Ursachen, warum jemand krank ist, sondern nach gesellschaftlichen Ursachen. Also... Es kommt häufig zu Lungenkrebs, weil viele rauchen, weil viel Tabakwerbung gemacht wird oder so. Also man sucht nach diesen größeren äh, Ursachen. Oder auch Armut senkt die Lebenserwartung enorm um mehrere Jahre. Und solche Sachen sucht sie eben auch, die Erzählerin, in ihrer Geschichte. Wo komme ich her? Was kann auch Auslöser? Wo bin ich sozusagen Teil von einer Tendenz? Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie auch in recht armen Verhältnissen in
1: Ostdeutschland aufgewachsen ist. Katja, du erzählst sehr begeistert von dem Buch du bist offenbar... gar nicht bremsen ne <lacht> ja. du bist offen, war sehr fasziniert und zwar so sehr dass du das Buch auch zum Thema gemacht hast von unserem Podcast Literaturclub 2 mit Buch man findet den auf srf1.ch zum streamen aber leute, ich frissen Beset». Du hast ja dort auch für den Podcast mit der Autorin, mit der Paula Fürstenberg, geredet. Du hast sie ganz bestimmt auch gefragt, was denn der Grund für sie war, als junge Frau, sich mit dem Thema chronisch krank auseinanderzusetzen. Du nickst, was hat sie gesagt?
0: Ja, sie, äh, ihre eigene Erfahrung. Also, ähm, sie leidet auch schon seit sie, äh, seit sie Teenager ist an einer Angststörung und an Depressionen. Also, sie weiß, wie das ist so. Odysseen zu machen und vor allem Krankheit in den Alltag einbauen zu müssen und eben nicht immer funktionieren zu können.
2: Das ist ja eine die Erfahrung, wie zwei Pe Personen aufgespalten, genau. oder? Die mit Schwindel und die Person mit Schwindel. Ja, ich habe Präsent. eben auch erst gedacht, ich, als ich sie gefragt habe, ob sie
0: jetzt sozusagen die Person mit dem Schwindel ist. Aber nein, sie hat dem männlichen Part ihre Krankheit, die Depression, gegeben.
1: Aber für wer ist denn das Buch mehr? Ist es für die Leute, wo eher betroffen sind von einer chronischen Krankheit oder die aus dem Umfeld?
0: Also Paula Fürstenberg hat ja gesagt, das ist ein ziemlich harter Satz, aber wahrscheinlich stimmt er. Jeder gesunde, jeder Gesunde ist ein künftiger Kranker. Okay. <lacht> ja, aber ich finde für, für Gesunde ist es ein Augenöffner, glaube ich, weil man wirklich in eine andere Welt eintaucht. Und für Leute, die krank sind, ist es, glaube ich, ein guter Erfahrungsbericht oder eine gute Reflexion der Sachen, die sie selber kennen.
2: Ja, was für mich noch wichtig wäre, ob es auch einen Lichtblick gibt im Buch. Also, wo man, wenn man das Buch liest, dass man sieht, ah, die Figuren, die können mit dem jetzt, die haben gelernt, umzugehen. Es gibt auch eine Lösung, eine Lösung
0: kommt. Doch, da gibt es einen, einen schönen Lichtblick, doch auch zwischen dieser, in dieser Freundschaft, wie die dann gemeinsam Umgang mit den Widrigkeiten der Gesundheit
1: finden. Ja, man will natürlich selbstverständlich nicht verraten, was es da möglicherweise am Schluss für eine Kurve noch gibt. Paula Fürstenberg, Weltalltage heißt der Roman, rausgekommen in dem Jahr bei Kiepenheuer und Witsch. 320 Seiten und die Angaben sind auf sf1.ch zu finden und eben auch der Podcast Literaturclub 2 mit Buch, wo Katja zu dem Roman gestaltet hat. Dann wechseln wir jetzt das Thema und das Buch. Und jetzt hast du, Anne das Wort. Du hast eine Novelle dabei, also einen kurzen Roman. Und zwar vom holländischen Schriftsteller Gerrit Kaunar. Er ist 1923 geboren, 2040 starb, hat Lyrik geschrieben und einige Prosawerke. Also in den Niederlanden zählt er zu den ganz bekannten Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Unter anderem ist dann eben auch die Novelle 1950 herausgekommen mit dem Titel «Fall, Bombe, Fall». Die gibt es jetzt sehr schmal Mal auf Deutsch zu lesen. Du hast mir vorher gesagt, das sie eine Entdeckung, die Novelle. Was ist denn so einzigartig daran für dich?
2: Also einzigartig ist, dass man, wenn man das Buch liest, dann spürt man, wie sich das anfühlt, wenn der Krieg näher kommt und einen verschluckt. Mm, und wir haben es vorher vor Alltag bei dir, Katja, im Buch. Und da äh, sieht man, wie in einem ganz normalen Alltag der Krieg einbricht und eigentlich ein, ein junger Mensch von 17 Jahren einfach über Nacht zu einer gemacht, wo alles verloren hat.
1: Also es geht um den Zweiten Weltkrieg?
2: Genau. Also da, ich wollte es allgemeiner formulieren, will, egal ob das jetzt der Zweite Weltkrieg ist oder ein Kriegsgeschehen da oder, oder die Covid-Krise. Es kann manchmal etwas kommen, das man nicht erwartet, wo einfach alles verändert von heute auf morgen. Und wo man nicht wie abwehren kann und wo man dann muss irgendwie lernen damit umzugehen. Und in diesem Buch wird das so unglaublich gut beschrieben. Also in den Niederlanden ist es das so dass Am 10. Mai haben die deutschen Niederlande überfallen. nach hat es noch fünf Tage ungefähr gedauert, bis die Niederlande kapituliert hat.
1: Also 1940.
2: Genau. Und in diesem Rahmen spielt eben das Buch in diesen paar Tagen. Und die junge Hauptfigur von 17, der Karel, der beobachtet, ja, wie die Truppen näher kommen, äh, wie es immer brenzliger wird, wie man denkt, ja, ja, Augen zu, das kommt dann schon gut, wir tun jetzt auch die Waffen rüsten und die Engländer werden uns dann schon helfen und so. Aber eben die, die Hilfe in diesem Sinn ist dann eben nicht in Sicht. Und eben das Näherrücken und wie der junge Mensch eigentlich immer erwachsen werden. Darauf fiebern, entweder selber zur Waffe zu greifen, endlich soll etwas gehen. Und auch wenn Bomben fallen, darum heisst das Buch auch «Fall, Bombe, Fall», weil er sich fast schon ein Kriegsgeschehen herbei, dass, dass endlich etwas in den lahmen Alltag, den er sonst hat, einfällt und äh, verändert. Und dann hat man so den jungen Menschen, der wo, wo einerseits vom Krieg fiebrig wird, andererseits an Tod und Zerstörung, denkt, eine äh, äh muss aushalten und, und gleichzeitig im Erwachsenwerden begriffen ist. Also mit Hormonellen, mit Gefühlen und der ersten Liebe und so. Und das konzentriert eben so auf fünf Tage, auf 116 Seiten. Und das ist unglaublich eindringlich. Es, es klingt drastisch. Würdest du sagen, es ist ein Jugendbuch
0: oder kann man das als Jugendbuch lesen oder ist es dafür zu drastisch? nur Einfach weil die Hauptfigur so jung ist?
2: Ich finde, es kommt darauf an, was Jugendbuch... Äh, wenn man einem Jugendlichen wird beibringen, was es heißt wenn der Krieg plötzlich vor der Tür steht, dann gibt man ihm das Buch zu lesen. Weil dann sieht man, wie das Leben von dem 17-Jährigen, er ist in der Schule, schießt die Mathe zu machen, er regt sich über seine Mutter auf, äh, ähm, da, dass sie ihn dort zwingt. Er hat wirklich eine ganz wüstigen Gedanken seinen Eltern gegenüber. Er also ist am Rebellieren, wünscht sich auf den Mond. Und noch schlimmer Und Und dann plötzlich eben kommt, kommt ein Onkel zu ihnen heim und gibt ihm einen Brief, er soll doch jemandem diesen Brief bringen. Und dann gibt es Dynamik ins Geschehen, weil der Adressat des Brief das ist eine Frau mit einer Tochter, eine jüdische Mutter und eine jüdische Tochter. Und dann gibt es so etwas wie eine Liebesgeschichte, die sich in diesen fünf Tagen manifestiert. Die natürlich dann ein nimmt, weil... Die Mutter mit ihrer Tochter flüchtet am Ende.
1: Also es ist ein Kriegsbuch, aber es ist gleichzeitig auch ein typischer Coming-of-Age-Roman. Also da hat das alles auch drin, war Elena Fischer oder Benedikt Wells oder Wolfgang Herndorf, Angela Lehner, ihr aktuellen Roman, Die haben. Jetzt ist das 74 Jahre alte Geschichte über den Jugendlichen Karel Ruiz. Wie gut ist, das Buch gealtert?
2: Also sehr gut. Es, weil es so in einer direkten Sprache ist, so radikal brutal ehrlich, oder? Der die, die junge Mensch, wie er zeigt, was in im Kopf und in seinem Herz vorgeht. Und dann gleichzeitig hat mich das ein bisschen gestört, ein bisschen das Religiöse, gerade wenn es um Liebe geht und erste Erfahrungen und so, und, und die gesellschaftlichen Konventionen. Das hat mich so erinnert, ja, es ist 1950 oder vielleicht sogar früher Entstanden das Buch, er hat das geschrieben. Also, man hat die zeitliche Distanz von heute zu dann, aber gleich ist es unglaublich gut an diesem Buch. Es ist ja fast unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Also, man hat genau einen Einblick in, eine in, in den Kopf eines. Teenager, der wo, wo das erlebt hat, weil der Autor selber ist damals 16. Das war alles noch frisch. Ja. Und das war alles noch frisch. Und von dort her mag ich jetzt das zu erzählen, dass es vielleicht diesbezüglich ist ab und zu mal ein einem als verstaubt erinnert. Aber das kann man wieder vergessen. Weil da, wo er schildert nachher schildert, wie der Jugendliche nachher konfrontiert wird mit dem Verlust. Und ich möchte das nicht wieder ausdutschen, weil man muss einfach die 16, 116 Seiten lesen. Oder das, das, das ist dann so konkret und, und zeigt einem so sehr, was Krieg bedeutet, dass man es eben darum Erst recht, man Jugendliche zu lesen geben sollte. dass man kapiert, wegen dem muss man einfach verhindern, dass es so weit kommt.
1: Sag jetzt mal noch, wie bist du denn überhaupt auf dich gekommen? Also die Niederlande, auch die äh, flämische Literatur aus Belgien, ist Gastland an der Buchmesse zu Leipzig, der Frühling. Da sind ja ganz ein Haufen Bücher rausgekommen oder kommen noch in verschiedenen Verlagen, auf, in deutscher Übersetzung. Ist das jetzt einfach ein Zufallstreffer?
2: Ja, ich habe natürlich ja. wegen der Leipziger Buch wo ich mir mehr den Fokus auf die niederländische Literatur und bin dann äußerst gewundert worden, wenn man mir so als Herz legt, eine Wiederentdeckung, hey, das muss man gelesen haben und ich habe von dem noch nie gehört und dann habe ich das angeschaut und, und bin so also, ja, begeistert. Also danke. ich bin ja so froh, dass es die Institution von einem Gastland gibt, weil das ja möglich hat, ja, dass die Bücher wiederentdeckt und übersetzt werden und so gesehen bin ich also sehr dankbar.
1: Bombe Fall, Bombefall, das ist also der Titel. Der Autor heißt Gerit Kauna. Da schreibt sich Gerrit Kauvenar. Und das kann man auch nachschauen, wie man das genau schreibt, auf srv 125 Seiten hat die Novelle. Und sie ist in der Übersetzung aus dem Niederländischen vom Gregor Seferens rausgekommen bei CH Beck. Annette König, Katja Schönherr, herzlichen Dank.
2: Danke dir. Danke an auch, Felix.
1: Und zum Schluss habe ich für Sie noch ein Tipp zu einem ganz besonderen Sachbuch, das ich mit enormem Vergnügen gelesen habe. Es hat den simplen Titel «Küssen» und im Untertitel heißt es «Eine berührende Kommunikationsart». Geschrieben hat es der deutsche Kommunikationswissenschaftler Hector Harkötter. Ja, und es passt absolut perfekt zum Valentinstag In diesem Sachbuch unternimmt mit Hector Harkötter einen Streifzug durch die Geschichte. Es geht um die Geschichte vom Küssen. Und da sind wir schon drin im Überraschenden von dem Buch, weil das Küssen ist nicht, wenn ich immer denkt habe, ursprünglich eine Form von mehr oder weniger zurückhaltender Erotik, sondern lange Zeit ist das Küssen einfach ein Ritual gewesen, wo Menschen miteinander sich zum Beispiel begrüßt haben. Das ist im alten Persien so der Fall vor Jahrtausenden. Und auch die Griechinnen und Griechen in der Antike, die haben also vor allem Rituell geküsst. Also da ist es sehr sachlich her und zu gegangen. Und bei den Römern ist es den, liest man beim Hector Harköter, ganz anders war. Da hat man also ein das Ohr ab herumknutscht. Dann ist das Mittelalter auch die Kille, die hat das Kissen unter die Fruchtel genommen. Das ist es ungemütlich geworden für all die, die gerne Kissen herumgemacht haben, weil das hätte einfach als zu fleischlich gegolten, wenn überhaupt hat man noch einem Papst für das Kissen. Und die Antikusshaltung haben dann, auch das liest man in dieser Streifzug durch Geschichte, die grossen atheistischen Denker der Neuzeit, wie zum Beispiel der Voltaire, übernommen. Sie haben abgelehnt, wie es schlicht und einfach unhygienisch ist. Also wenn man sich da abschlägt, dann übertreibt man Pest und Cholera. Und erst mit dem Aufkommen vom Kino Ende des 19. Jahrhunderts hat das massiv geändert. Da hat man nämlich das Kissen inszeniert, manchmal über eine halbe Minute lang und noch länger. Und da hat man nachher können die Kinoseel fühlen. Es hat Diskussionen und um das Skandal. Gegeben. Und ein besonders witziges Kapitel sind dann auch im 20. Jahrhundert die Bruderküsse von der kommunistischen Führer, also legendär ist immer noch der DDR staatschef Erich Honecker und der Sowjetführer Leonid Brezhinev gsi, die sich da abgeküsst haben. Und da musste ich immer wegschauen. Und wenn man da auch liest, war auch der Fidel Castro, der kommunistische Führer von Kuba, der soll das dermaßen große Tat dass wenn er einen kommunistischen Verbündeten getroffen hat, hat er immer zuerst eine fette Zigarre aus dem genommen, dass er ja nicht küsse. Und heute, im Zeitalter von Pornos, liest man auch in diesem Buch, ist leider der Kuss stark in die Defensive geraten. Und zwar darum weil er einfach zu trivial worden ist. Auch das kann man also dem Buch entnehmen. Es kommt Menschen oft einfach nicht mehr in den Sinn, sich einen Kuss zu geben und sich so, ohne etwas zu sagen, zu zeigen, dass man sich gerne. hat. Also küssen Sie nach Herzenslust, das tut gut, das sagt der Herr Professor. Und wenn er das sagt, ist das ganz bestimmte so. Hector Harkötter ist der Autor von dem witzigen und kenntnisreichen Sachbuch «Küssen, eine berührende Kommunikationsart, 228 Seiten, rausgekommen bei S. Fischer. Alle Angaben zu den Büchern vom Literaturstammtisch gibt es wie immer auf srf beim Link zum Buchzeichen. Ich bin Felix Münger und auf SRF1 versammelt sich der Literaturstammtisch in einer Woche wieder, am Dienstagabend nach der 8., wenn es wieder heißt.
2: SRF 1 Buchzeichen